0: Здравствуйте! Сегодня, после новостей в половине третьего, у нас Елена Сьянова. Она предваряет свое завтрашнее выступление в 11 утра. Завтра она будет нам рассказывать о терроре во времена Великой Французской Буржуазной Революции. А сегодня она поделится с нами своими наблюдениями. Каково же историческое кино глазами историка? А после новостей в 15.00 у нас Борис Марцинкевич, который, который нам объяснит последние новости из мира геоэнергетики. А я начинаю свою программу. И, вы знаете, я буду говорить только о себе, и я понимаю, что для многих людей я не получился. И народ, они говорят, народ не тот. Но я себя отношу к своему народу. Мне очень жаль, что я не тот. Что многих вещей я не понимаю, неправильно оцениваю. Но вот выступает тренер сборной по футболу. И говорит, если вы говорите про там, я объясняю, он имеет в виду в Европу, то там не то, что на руках носят, но там их уважают. А у нас здесь... Не уважают ни футболистов, ни тренеров. Для нас это нормально. В России это нормально. У меня один вопрос. Что ты выиграл? Может быть, ты превзошел своими достижениями наставников Барселоны, Баварии и сборной, ну, к примеру, будем говорить, ФРГ. Ну, такую, чтобы не выпячивать. А на что ты жалуешься? А у меня, как у болельщика... Болельщик — это тот же член народа. У меня один вопрос. А это, как называется, выиграть что-нибудь? А второй вопрос. А за что уважать? За то, что вы пять циклов подряд становились чемпионами мира? Я, наверное, забыл что-нибудь. Мне, может быть, кто-нибудь напомнит, когда я попрошу слушателей позвонить. Я уважаю врачей которые, ну, я не буду говорить про оклады, а то меня сочтут какими-нибудь там хапугой и так далее, они борются с разными эпидемиями, они лечат детей, которых уже списали, и ставят их на ноги. Может быть, поговорим о тех, кто воюет в Сирии? Или, да, этих людей я уважаю безоговорочно, или о наших ученых. Конечно, все мы понимаем прекрасно, недостатков еще полным-полно. Но определенно есть большое количество людей, и я их уважаю. Есть за что этих людей уважать. А вас-то, ребят, у вас оклады, с ума сойти. Работаете ли вы в силу этих окладов? У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, строительная компания... И в этой строительной компании есть главный инженер по строительству, плохого инженера, кто будет держать? У меня сомнения. И то же самое относится, если, например, какая-то компания нанимает программиста. Программист должен дать хорошую программу, насколько я понимаю. Если он даст плохую программу, он столкнется с некоторыми последствиями, вслед которых коленом под, под зад. Э, там, невыплата э, выходного пособия и прочее, и прочее, и прочее. Вот когда у вас будут соразмерные вашим усилиям и достижением оклады, я думаю, насчет уважать не знаю, но это мое личное мнение, не более того, ну к вам будут относиться менее взыскательно, скажем так. Так что я считаю, что требовать уважения вам как-то не с руки сейчас. Выступает ведущий, он ведет прекрасную викторину, где он демонстрирует потрясающие знания, которые, как я полагаю, ему вкладываются через наушник в ухе. Там прямо звезда к Тьфу, Звезда к звезде, прошу прощения. А, и волей какой-то колоссальной воли разных точек организма, они выходят во второй круг и получают там, я не знаю, по 500 рублей, там может, и по 1000, ну и то, я считаю, много будет. Этот человек заявляет, что у него и имя, и фамилия начинаются на одну букву. На одну букву. Где-то в первой шестёрке семёрка для алфавита, наверное. Вот, и он говорит, что 8% зрителей в России, телезрителей, идиоты. А у меня вопрос, ты считал? Как считал, нанял ли ты какую-то серьезную социологическую компанию, и документы у тебя присутствуют, столько ты им заплатил, какие то результаты они им дали. Да кто ты такой? чтобы народ делить на 20 и 80 процентов, а ты себя относишь к 20, вот к этим, с прекрасными лицами, со светлыми пустыми глазами, ну, относи, это твоя позиция. Я считаю, ты получаешь свои, опять же несу деньги, благодаря этим людям. Ну, ты хотя бы спрячь язык куда-нибудь и не оскорбляй этих людей, а подумай над тем может быть надо как то повышать свой собственный уровень ты говоришь я с лет на телевидении когда человек шест лет на телевидении то очевидно его взяли туда не с улицы наверное его при ну я предполагаю это мои дикие фантазии там может быть отец привел может оно и так и что дальше интервью брал да интервью то ну не дэвид фрост совершенно точно не интервью твои никакого не представляют э, интереса, э, зачитывал какие-то написанные для тебя тексты, да чфу, это не труд, это не усилие. И что объединяет этих людей? Да, а один с Первого канала главный либеральный интервьюер и телевизиончик всех времен и народов, он сказал, что Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, это персонаж Салтыкова-Щедрина. Нет, это персонаж другого великого русского писателя Николая Гоголя. Об этом идет речь в пьесе «Ревизор». Футболисты сборной Хорватии, после того, как выиграли 1-0 у наших, им полагались призовые миллион евро на всех. Ну, Хорватия меньше России, у нас, наверное, призовые посыпки были. Они ее все отдали больным детям. А я иногда считаю, что этот дал полмиллиона рублей на футбольное поле при какой-то своей бывшей школе, другой еще что-то сделал. Но это все личные какие-то устремления, за что я этим людям благодарен. А вот почему какие-то свои призовые наша сборная ни разу не отдала ни больным детям, ни больным старикам, ни остро нуждающимся и голодающим? Есть все поводы для уважения. Для всех. Ну, кроме, конечно, муниверситетов, да, вы это должны понимать все. Вот как вы относитесь к этим обвинениям, в адрес всех нас, будь мы болельщики, телезрители или просто составные части одного большого русского народа. Пожалуйста, телефон прямого эфира 495, от московский код 737394 и 8. Любая письменная форма общения тут не существует. Здравствуйте.
2: Добрый день, Владимир Владиславович. Очень приятно. По, по поводу вот спортсменов и тренеров, я хотел сказать, что каждый человек имеет право э, критиковать общественного человека, который выдвигается как общественное лицо. А тренеры, и спортсмены это общественные люди. Это первое. А второе – я хотел обратить внимание ваше на то, почитать нужно внимательно закон 329 о физкультуре и спорте, в котором четко написано, чем занимается профессиональный спорт. Эта деятельность, э, по сути дела, предпринимательская. И спортсмены получают вознаграждение за просто участие. Я э, понял. У них нет цели.
0: Все, высокой... спасибо, я вас понял. Однако дело обстоят гораздо хуже, чем я думал. Если, я правда не уверен, это надо с юристами разговаривать, они обязаны хорошо играть, или коли им платят, так вот оно и совершенно зашибись. Вот это бы надо выяснить. Но если они ни за что не несут ответственности, ни тренеры, ни наши футболисты, ну, тогда вы извините меня, пожалуйста. Правда, я всегда говорил, я не люблю говорить об оттянутых крайних защитниках, о ложных «девятках» и о каких-то странных персонажах, которых называют фантазисты и латераль, а вот система, очевидно, с моей скромной точки зрения, весьма и весьма хромает, тогда надо менять систему, менять систему в одном каком-то, как сейчас принято говорить, кластере, невозможно в одном отдельно взятом пространстве изменить систему, она должна там меняться в нескольких соседних и так далее, и так далее. Спасибо за звонок. Было весьма информативно. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
3: день. Вы спросили, как я отношусь. Я плохо отношусь. А вы вот, смотрите.
0: одинаково плохо к спортсменам, телеведущим?
3: Ну, я сейчас больше говорю про футболистов. Вот смотрите, при СССР Средняя зарплата человека, ну, 150 рублей. У футболиста в высшей лиге 450-500. То есть в 3-4 раза больше. Сейчас я посчитал, в 400 раз больше он получает... Все.
0: Средней... Хорошо, я вас понял. Спасибо большое. Вы знаете, если, возможно, не надо больше про футболистов. ну, Но... тут невозможно не отреагировать, учитывая их блистательные результаты, и вот я никаких звонков я больше по этому поводу принимать не буду я просто выражу свое собственное удивление оказывается у нас еще не все шансы утеряны и мы можем каким то образом вы знаете слово пройти меня как то вот вы знаете смущает я его не буду употреблять и хорошо ну не пройти проползем мы туда с каким качеством игры или вдруг все изменится в одночасье, по мановению волшебной палочки? Слушайте, ну все уже. Давайте не про футболиста, давайте про кого-то других. Но как может телеведущий оскорбить своих зрителей? Он живет благодаря им. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение. Добрый день. Добрый день.
2: Ну, конечно, здесь нужно быть осторожнее в словах. Я вот впервые услышал про 20%. Я
3: Да, это да, это ответ. ДД.
0: Посмотрите э, в интернете. Он говорит о своих зрителях. Там много из О, спасибо. Я вам обязательно э, должен, я просто должен прочитать его мнение. Его мнение о том, что он делает, вот что он делает. Он считает, что он достоин своих денег, так как он на телевидении 6 лет. Ну, я могу... Да вы все можете назвать пенсии людей, которые отработали 40, и 50, и, может быть, даже 60 лет. Что они получают? А он говорит, что у него в передаче... У него в передаче... Вот она цитата. Иногда я создаю в рамках передачи вот этой викторины. Иногда я создаю Достоевские ситуации или Чеховские. Как-как? еще раз. Мы про одних и тех же Чехова и Достоевского думаем. Меня берут неясные сомнения. Иногда в моих фразах проскальзывает Зощенковское подтрунивание. Слушайте. Это меня просто повергает. 90 минут проходит, как одна минута. Есть такое хорошее английское выражение, says who, это кто сказал тебе? Вот у меня откуда? Секрет передачи гармоничное сочетание ума и денег. Вот это, вот это да. Вот это вот, по-нашенски. Пожалуйста, давайте только не про футболистов. Только не про футболистов. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Не про футболистов. Дмитрий Москва. Пожалуйста. Мне господин Дебров не симпатичен, но, к сожалению, с его мнением я вынужден согласиться. То, что он называет именно такие пропорции, это, видимо, согласно закону Паретто, в котором все действительно делится на... Восемьдесят двадцать. А также он говорит еще и о том, что на нашем телевидении засилье низкопробных передач сериалов, которые он в своем интервью или что там статья уподобляет дешевой водке, которая также популярна у нас в стране. Ну и чего? Дешевой
0: водка, она бывает хорошей, я знаю. Я не пью. Бывает, а бывает
3: и паленый, а бывает очень хороший, да. но в очень больших количествах. А
0: скажите, вон. пожалуйста, а передача э -э -э этой личности, она вам внушает мысли о высоком, о возвышенном, об интеллектуальном? Нет? Или да?
3: Лишь отчасти. Во-первых, это передача франшиза, калька с зарубежной программы. А Востор это зачем? Смотрю,
0: ага. Так, вот это важно... Я ее не
3: смотрю. Я смотрю совершенно другие передачи. Uh -huh. Но ее, в общем-то, с натяжечкой можно назвать передачей интеллектуальной. Она кардинально отличается от того же самого Петросяна, Малахова, у которого в студии там всей страной слушают. Извините,
0: э, извините, пожалуйста, я хотел бы дать время и другим. Спасибо вам большое за ваше мнение. Пожалуйста, это вы понимаете, я тоже не смотрю. Но оскорбление остаются оскорблением. Э, вот я думаю, что такие люди, как Жарис Алпфеоров, я думаю, любой э, из... Ну, вот этих людей я знаю, из ветерана Бымпела. Да не то, что скажет. А им в голову такая мысль не придет, что они там выше, лучше кого-то. Почему... Я не говорю про права. Наглость. Отсутствие воспитания. Ну и, естественно, отсутствие вкуса. Очень много дает, когда ты смотришь, как одет персонаж. Вот это вот тоже очень много полезной информации приносит. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот, как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нету. Фадееву, да, он сказал. Ну, знаете... Э, как, ну, э,
4: это жизнь, понимаете? Нет, это Конечно. не жизнь.
0: Ну, С вот моей жизнь. точки зрения, нет. Что значит других нет? А когда был последний открытый конкурс на нового ведущего?
2: Да-да-да. А, да,
5: да,
4: да.
0: а Подождите это, одну секундочку. Вот я просто... Мысль ведет, не дай бог. А, смотрите, другое. У нас все ведущие, это засаленная колода карт, которые тасуются, и потом карты сбрасываются, и они обязательно попадают на какой-то канал.
2: Да, есть определенные вот эти законы медиа, каста, блат. Я только вот хотел заметить, что все-таки грешен, вот я скажу честно, грешен иногда, когда случайно попадаю смотрю и приятно когда угадываешь вот исторические географические литературные вопросы бывает странно что известные интересные люди неважно почему Актеры.
0: спасибо да. спасибо я вам присоветую я уверен абсолютно есть такая игра ну Коль к нам телевизионная передача по лицензии приходит, я думаю, играть пришла к нам по лицензии. Там огромное количество карточек, которые, в которых вопросы на самые-самые разные темы. Я думаю, чтобы не смотреть телевизор, можно приобрести... А вот то, что нечто подобное есть в интернете, но собираются люди и играют. Вот это я приветствую. Потому что когда люди собираются вместе... Я не знаю ради чего. Покурить сигару, попить чаю, поиграть в такую игру. Это общение неизбежно. А вот с общением у нас такое впечатление, некоторый дефицит об нынешний день, ну, который тоже вполне логически можно объяснить. Последний звонок по этому поводу. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
2: Добрый день. Я как-то ну, чуть-чуть назад... Возвращаюсь к поводу перетасовки ведущих. Я там замечаю некоторых ведущих, которые по, на каждом канале уже раза по три поработали. И, 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 и все те же на манеже. А по поводу Деброва, да. как-то я был в аэропорту, во Внуково. Он прилетел оттуда со своей женой. Ну, я и стоял издалека, и смотрел на его поведение. Мне нравится так за людьми смотреть. Угу. Вот у меня сложилось впечатление, что там такая мания величия, что вот он когда зашел во Внуково, там... — Корона просто начала на потолке вмятины оставлять.
0: — Спасибо. Больше... Спасибо большое. Ну, вот такие вот личные наблюдения, ну, я как-то даже вот и не знаю, может, был, может, не был. Ну, мало ли, ну, я вас ни в чем не упрекаю и точно не знаю, что человек себя вел подобным образом». Но, когда я читаю о некоторых скандалах, случайно, я не люблю скандальную, так называемую, светскую хронику. Ну, а все мы. Мы путаем образ на экране с реальной фигурой. Потому что то же самое, если актер играет героические роли, ну, видели мы одного, который орал, почему меня не пускают в первый класс, и да, 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 так далее, и так далее. Вот, ну, все И... К этой теме придется возвращаться, неизбежно, я думаю, придется возвращаться, и вот почему, мне кажется, что практически всем вот этим вот, кто на виду, это бьет в голову. Ну, и люди тоже добавляют, ну, они считают, что вот он такой умный, а у него в ушке есть наушничек такой маленький. Я помню, был один такой, Но ну, это был давным-давно, и я не люблю именно называть, но это так и было. Ну, я его так, мы с ним разговаривали, ну, дурак и дурак такой, чванливый, но это опять не мое дело. И, и тут он дает блистательный анализ какому-то нашему истребителю-бомбардировщику на уровне. Сколько у него подвесок, какая электроника. И я про себя думаю, ну какой же ты гад. Вот ты человека. И к редактору его потом подхожу, говорит, я вот тут вот, а он-то. Он говорит, так у него в, в ухе наушничек, ему все это редактор сбрасывает. И он кажется интеллектуалом. Что? Не так. И последнее в этом получасе вышел, называется это «Вестерн американский, тем больнее им падать». Ну, это известная американская пресса, чем больше весит, тем больнее ему падать. Это «Вестерн», где все главные герои — негры. А белые исполняют роль каких-то злодеев и обслуживающего персонала. Мне без разницы, но замашки все из белых вестернов. И для меня это выглядело вот как-то нарочито очень. И почему-то в грязи и пыли Дикого Запада, когда вот такие персонажи, как персонажи Серджи Леона, грязные, э, со стоптанными сапогами, в драных плащах, они выглядят уместно, а здесь одеты все как будто из салона вышли. Если э, меня спросят смотреть этот вестерн или не смотреть, я могу сказать, что не смотреть, потому что это очень плохое кино. Новости на радиостанции говорит Москва.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: В этом получасе наш гость, историк-писатель Елена Сиянова. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: И она собирается поделиться с нами взглядом историка на наше историческое кино. Будь то это кино-кино или телевизионное кино.
6: Прошу вас. Ой, знаете, Леонид, честно говоря, мне до того не нравится все, что сейчас на экранах происходит. И никакого исторического кино я просто не вижу. И так мне самой надоело все критиковать и быть, быть вечно чем-то недовольной. А вот ни одного, ни одной позитивной зацепки я не нашла. Поэтому я думаю, сегодня я начну с информации. И вот к концу сформулировала один вопрос, который у меня возник. Вы поймете, о чем речь. А информация мне попалась вот какая. Не так давно. Якобы наше государство... Первый канал, министерство, выделяет достойный бюджет, повторяю, достойный бюджет, на съемке полнометражного фильма о Великой Октябрьской социалистической революции. Вот подтверждение этой информации я сейчас до сих пор не вижу, но кое-какие мысли в этой связи вот у меня возникли. И даже если сейчас это очередной фейк, то я уверена, что в будущем государство от этого не уйти. Я убеждена, что такой фильм будет снят. В жанре художественной хроники. Ну, конечно, идеологически он будет соответствовать заказчику, то есть государству. Поэтому сейчас эту тему даже обсуждать. Скучно, это пока все очевидно. Но есть некоторые вопросы. Точнее, вот я говорю, один вопрос. С идеологией не связаны. Как это странно звучит? Мне этот вопрос возник не сразу. Когда я прочитала о таких вот планах нашего государства снимать фильм, фильм-эпопею о нашей главной революции, то есть о коренном событии XX века, определившего потом всю нашу историю, я решила посмотреть, есть ли что-то подобное о главных революциях в Европе. Ну, хотя бы англичан и французы. И как это сделано? Я, конечно, имею в виду период съемок, ну, с 80-х годов до нашего времени. Вот месяц, наверное, искала англичан, много всего пересмотрела. Ну, на мой взгляд, ничего лучше фильма 70-го года Крондель с Ричардом Харрисом. Ричард
0: Харрис в главной роли.
6: Да, не нашла. Нет. Есть еще приличный фильм, называется Убить короля
0: 2003
6: mm -hmm. года. Но это скорее психологическая драма. На хронику революции он, конечно, не посягает даже. А все остальное – это какая-то мелочь. Сюжетики, персонажи псевдоисторические. В общем, с точки зрения историки это комиксы. А вот первым, кто снял масштабный художественный фильм на очень большой бюджет, художественный фильм-хронику о своей главной революции – это были французы. Заказчиком стало французское государство. Снят был фильм в 1988 году, вышел он в 89-м как раз к юбилею революции. Французы вот его с тех пор засмотрели до дыр. Кадры из него входят в школьные программы, в музейные программы. Но сквал критики тогда, и сейчас еще, вот особенно тогда. Шквал буквально критики и недовольства был колоссальный. Причем все соглашались, что массовые сцены, военные эпизоды, вот быт, костюмы – это класс. Это действительно ну, воссозданное время, это хроника того времени, в которое ты буквально погружаешься. Ну, конечно, надо знать французов, они очень трепетно относятся к своей истории, к главному событию, своей истории к французской революции. И вот в данном случае что их возмутило? Вот тут у меня и возникли некоторые сомнения и вопросы относительно, возможно, нашего.
0: О, Елена, одну секундочку, я хочу сообщить нашим слушателям, что вы можете смотреть по Ютьюбу данную передачу. И я, про не очень хорошо понимаю... Говорит Москва, канал ютубовский Говорит Москва, но мне всегда казалось Ну, с другой стороны, я не настаиваю, что радио Вообще слушают, ну, хорошо, если кто-то Хочет смотреть, в этом нет ничего страшного Елена, извините, но это служебная необходимость Ну
6: да-да, конечно, там, даже портфетик Какой-нибудь, показывают тогда.
0: Елена, скажите, пожалуйста Дискуссия была Очень оживленной и эмоциональной Тогда во Франции
6: Она была э, не просто и Эмоциональной, вот я вам сейчас об этом расскажу это была, была просто какая-то цунами, причем критики сначала. А знаете почему? Потому что все главные роли, всех главных героев революции играют иностранцы. Ну, действительно, ведь даже вот эта троица Марат Д'Антон Робеспьер – итальянец, австриец, поляк. Ну, как так? Ну, свою что не нашлось. Так вот, режиссер тогда объяснил это так. Французский режиссер, он снимал первую часть. Он сказал, что это фильм эпопея, это фильм-хроника, множество массовых сцен, цепочка эпохальных событий, время спрессовано. Характеры конкретных людей должны быть переданы с максимальной психологической точностью. И для этого нужны не просто подходящие по типажам, но талантливые, опытные, высококлассные актеры. И он таких собирал по всей Европе, а соотечественники неблагодарные, вот видите ли, недовольны. И вот эта полемика меня как раз и навела на некоторые мысли, причем о достоверности. Ведь смотрите, там действительно играют, он, кстати, есть на Ютубе, можно его смотреть, и он того стоит. Там действительно играют прекрасные европейские известные актеры. Из того, что им написали по сценарию, они выжимают, по-моему, максимум выразительный. Вообще, это поколение актеров воспитано было на школе Станиславского, то есть на школе переживаний, а не изображений. И вот на фоне вот этой достовернейшей, изумительно воссозданной буквально хроники, появляется персонаж. Ну, имени я его пока не вижу, не знаю, но я вижу, что на экране Петрустинов. А это, кажется, Мирабо. Так, ладно. Дальше появляется Дантон. Ну да, Депардье мы в роли Дантона вроде уже скушали. Ладно, это был хотя бы авторский фильм Вайда. Вот тут-то что? Топает по улице, произносит речи Клаус Марии Брандауэр. Но я его вижу, а не Дантона. У меня происходит надулом в ощущении достоверности. С Маратом вообще полный слом. Вот он сидит на заседании парламента, сдерживается из последних сил. Ты прямо чувствуешь, вот сейчас выдернет откуда-нибудь автомат, и всех тут прямо очередями положит. У меня прямая ассоциация с фильмом «Спрут», который я очень люблю и помню хорошо, где этот актер в роли комиссара, он там долго с этой мафией разбирался, якобы по закону, потом их всех очередями по стенкам и размазал. Может, я немножко утрирую, конечно. При том, что, я повторяю, актеры и по типажам, и психологи максимально достоверны. Хотя не всегда, но это же претензия к сценарию. Но восприятие вот этой предельно блестящей в осознанной атмосферы обстановки времени вот ломается именно на их узнаваемости, на узнаваемости актеров. Вот это как будто вот ты на машине времени перенесся в Версаль 89-го года просто вот купаешься во всем этом, и из двери выплывает Джейн Сеймур по имени Мария Антуанет. Ой, тут, конечно, еще вопрос. Если бы взяли не неизвестных актеров и просто подобрали бы по типажам, не знаю, справились бы они. Вот на мой взгляд, все-таки личности должны играть личности. А личность актера мелкая такая, ничтожная. На экране-то мы это увидим, ведь камера, она считывает. Таких примеров-то очень много. Сколько не надувает все таки актер, ну нет, нет. Он не личность. И не может он передать личность. Кстати говоря, вот э, исполнители главных ролей в фильме «Французская революция», когда они отыграли первую часть, Потом они узнали, что сменили режиссера, француза, на американца. Вторую часть должен был снимать американец. Они почитали повнимательнее сценарий, в общем, предъявили режиссеру ультиматум. Об этом вообще, это был целый скандал. Вот вы говорите, что там творилось после. То все пресса вывернула. Они требовали переписать сценарий. Актеры? Актеры, да, актеры. Будут на корабле? You know. Тот же, да, 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 тот же, уже который на плаву причем, не прямо в открытом море, можно сказать, корабль. Вот тот же Клаус Мария Брандауэр, он личность. Ну, не мог он вот играть то, что ему там написали. В общем, закончилось тем, что действительно некоторые сцены были переписаны. И все-таки американцы, вот американец снял вот эту вторую часть, но я не скажу, что это совсем комикс. Ну да, с точки зрения историка все-таки это, это все-таки Ничего тут не поделаешь. <смех> И вот я сформулирую вопрос, который вот у меня вывернулся. Понятно, что он пока чисто исторический. Вот смотрите, как вот все-таки, по какому пути хорошо бы пойти нашим создателям? Вот воссоздав время, хронику событий, вот эту атмосферу, погрузив во все это зрителя, вот во всю эту достоверность, все-таки важно и нужно не ломать восприятие этой достоверности, только обозначив главных действующих лиц событий. Но так как мы смотрим, когда обычную хронику, видим не характеры, а просто говорящие портреты. Или же для исторического фильма такого масштаба и такой важности для самого менталитета народа важнее передать раскрыть именно характер и личности главных героев. Ну, пусть в ущерб достоверности контекста. А вот искать золотую середину, как хотели сделать французы, ну, вот на их опыте видно, что это не получилось. Угу. Не вообще не мучиться, знаете, решить так, что это дело вкуса. Тогда вопрос, чьего вкуса? Режиссера? Хм. Или это все-таки дело вкуса зрителей. Тогда критерий, наверное, это все-таки вкус большинства зрителей. Вот, вот мне как раз и хотелось бы узнать мнение. Хорошо. Э, и вернее, да нет, мы, мы его, конечно, не узнаем. Здесь нужен большой срез мнения. Нет, просто, ну, может быть, кто-нибудь кто об этом задумает. Хорошо,
0: мы не будем сейчас спрашивать об этом, слушатели? Нет, нет,
6: конечно, я просто Всё. сейчас приду уже к нашим делам. Да,
0: Да-да-да-да-да-да. Елена, а если, предположим, поручить это какому-нибудь режиссеру, который считает, что телесериал «Страфбат» — это историческая правда, вы представляете, что мы получим?
6: Ну, это один из... Это, знаете, самая первая входная дверь. Он должен вообще понимать. Что, что, что представляет себя этот фильм? Ну, это просто ну, это элементарно. Просто элементарно. Это Если за это возьмется человек, который считает, что это вот было кино, и оно достойно экрана, ну, господи, близко нельзя подпускать. Вообще ни к чему. Ну, еще вот на опыте французов, конечно, наверное, очень важно. Вот такая такая вещь. Ведь никто так не может понимать, любить свою историю, как соотечественники. Ведь историю Родины тоже должны открывать миру те, кто на ней живет, родился, у кого здесь могила предков. У них знание понимание даже порой на генетическом уровне. А приглашенные иностранцы выполняют заказ. Заказ госчиновников он всегда лукавый. А вот своей любви, своего понимания к чужому, к чужой истории нету. У европейцев, у них хотя бы как будто ну, есть какое-то понимание. Они живут вот в этой маленькой Европе. У них много общего. И вот вспомните очень тяжелый, ужасный опыт фильма Сталинград. Того фильма старого Юрия Озерова. Да. Ой, сколько Юрий Николаевич вынашивал этот замысел, я это знаю от него самого. Ну вот в какой-то момент ему сказали, вот будет вот так. Пришел американский продюсер, американский режиссер, еще ему туда пару вставили. И народ роль Челкова пригласили американца. Ну, вы, вы пересмотрите этот фильм, вы поймете, о чем я говорю. Чайков, русский мужик и американец.
0: Да с такой биографией, которой ни одному американцу и, и, и не представится.
6: Поэтому что делал этот американский актер? Я не знаю, может, он и хороший, только в других амплуа. А он все время лупал глазами в камеру. Ну, как вот американцы, они, знаете, так вот хлопочек личиком. Считают, что это они так выражают переживания. Ой, ну ужасно просто... Просто дело в том, что фильм был погублен. В общем-то, все как-то почти опять до уровня вот комикса.
0: Ну, а вы вспомните Тихидон, Елена? Тот Тихидон?
6: Тот Тихидон? Тот старый?
0: Нет. А, а Который вот мнению... сын делал ради памяти отца?
6: <подня kinds> ну, да, да, да. Вот я говорю, мне поэтому сейчас даже не хочется ничего это обсуждать, потому что опять начнем ругаться хотелось что-то позитивное. Ну, я знаю только, что сам Юрий Николаевич, он был просто убит результатом. Знаете, честно говоря, в буквальном смысле. И вот самое дурное здесь, наверное, даже не в том, что приглашенные что-то не понимают, не чувствуют. Знаете, я пришла к какому выводу? Не любят они нас. Там, в Европе, они друг к другу относятся гораздо лучше, а нас они не любят. Может, конечно, говорю крамольную вещь, но вот я в этом убеждаюсь сильнее.
0: А почему крамольную? Вы высказали свое мнение. Почему крамольную? Я, например, с вами согласен.
6: Ну и да, вот те, кто похитрее, они эту любовь как-то скрывают в подтекстах. Но это искусство, тут нужно опыт, нужно уметь. А примитивы каких большинство сейчас, они за наши же деньги нам так, что переврут, еще оскорбят. В общем, в идеале, если вот говорить о стиле, о великой октябрьской социалистической революции, конечно, нужно пойти по пути французов и снять такую художественную документальную эпопею. Но начать, например, с приезда Ленина в Питер и, например, до переезда советского правительства в Москву. Не такой уж там грандиозный период, но сколько как, как, как сжато время. Конечно, нужно работать с массовкой, как это сделали французы. Вот тут надо с них брать пример. Они отлично подавали даже лица. Это просто типажи того времени. Просто переодеть современных парней девушек в рабочую там солдатскую форму э, и вот так выстроить толпу, например, на Финляндском вокзале, вот это будет первая ошибка, с которой потом... Снежный ком покатится вот этих неудач, недостоверности. Хотя в нашем случае, конечно, самое главное будет заложено опять же в самом-самом начале. Это то, как Ленин прибудет в Россию. Но я думаю, развивать эту тему не стоит, но меня все поняли. Прекрасно.
0: Да, конечно.
6: И очень важные костюмы, очень важны интерьеры. Финляндский вокзал, вот как его реконструировать. Хроника Хроникозабастовок. Зимний дворец, Аврора, заседание ВРК. Вот эти люди, эти лица. В нескольких репликах, крупными планами нужно показать личность и какие личности, Лен, вы характеры. говорите,
0: Лен, вы говорите об очень талантливых сценаристах и да. о безмерно талантливом режиссере.
6: Неужели, неужели нет талантливых людей, которые пробили бы голову. Наверняка есть. Это так вдохновляет, вот смотрите, штаб Ватикана Гороховой, там фотографии есть массовые, там каждый. это такая такая масштабная, интереснейшая личность своей судьбой. И вот как тут важно подобрать актеров. Ну, тут я опять вот вопрос я задала, я сама вот такой вот, не знаю, как на него правильно ответить, как все-таки нужно подбирать актеров. Все-таки я уверена, вы знаете, вот задала, задала сама вопрос, сама же, наверное, на него отвечаю. Все-таки мне кажется, что нужно подбирать крупных, больших актеров. Ну, не сыграют типажная молодежь или типажные там какие-то несостоявшиеся никому неизвестные.
0: Я себе представляю... Есть, -то,
6: такого масштаба, да. Я себе
0: представляю кого-то из деятелей, женщин. Почему-то мне кажется так той эпохи, которая, говорит, вся, вишка, вся фишка в том, чтобы никакого поддержки временному правительству. Oh. Вот я думаю, вот к этому вполне можно прийти.
6: Ну да, ведь в отличие от французов, кстати, которые 200 лет пытались карикатурами своих главных героев революции, у нас тут все-таки кое-какой опыт есть. Ведь был Ленин на экране. И он был очень достоверен. Но вы знаете, даже казаков в роли Дзержинского был неплох. Вот, может быть, там весь фильм какой-то был немножко странный, но он не претендовал там на глубокое раскрытие. Но, тем не менее, и Ленин был на экране, и Дзержинский, и Сталин. Ну, это, конечно, эпизодично, с какими-то сценами. А вот как эти личности вписать в этическое документально-художественное полотно вот задача. Хотелось бы, конечно, успеть это увидеть. Вот такие у меня сегодня были мысли. Решила с вами ими поделиться. Спасибо
0: огромное. Лен, Остаются пять минут. Давайте парочку, ну сколько звонков сможем, Давайте. столько и примем. Пожалуйста, да. ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, это Владимир. Да, пожалуйста. Я
2: три момента хочу отметить. Первый. Во-первых, Леонид, огромное вам спасибо Просто
0: радиостанции
2: повезло, что такое эрудирование...
0: ой ой давайте про что-нибудь другое.
2: Второе, второе, значит, по поводу вот этого эп эпопеи э, Великой Киевской революции. Я считаю, нужно создать конкурс, э, сайт, зарекламировать э, по СМИ, среди режиссеров, среди всяких сценариев. Вот, и мне не слушать э, людей, опросить а тех или иных сценариев. И это второй момент и третий момент. Фильм должен быть такой, чтобы после окончания фильма люди сидели несколько минут. Вот как, например, после «Титаника» главное звуковое оформление тоже. Спасибо звуковое.
0: большое. Спасибо. Спасибо, Владимир. с
6: вами. Это отлично. Так вот, я почему об этом заговорила? Вот прошла такая информация и слилась куда-то. Так давайте инициировать. Ведь это самое вообще грандиозное в нашей истории. Ведь как важно, чтобы это все куда-нибудь куда с какие-нибудь там потайные закрома не упало. Бюджет-то они освоят, можно не сомневаться. Только нам выдадут такой продукт. Ну, надо об этом начинать говорить. Вот надо инициировать. У многих есть свои сайты. Действительно, по-моему, стоящая вещь-то. Такой разговор и инициировать такой вот процесс обсуждения. Угу. Ну, я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Да, конечно.
0: Э -э, Елена, другой звонок давать вам. Давайте. Пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение. Нет,
6: нет.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Игорь, Игорь, меня зовут Москва. Пожалуйста. У меня
0: Игорь. один только
2: вопрос: а вот, ну, с художественностью понятно, да, тут э, подобрать можно, наверное. Вот. А вопросы историчностью, а на основании чего? Вот это, это, это все будет. Вот, э, Игорь, сама история, это... Потому что...
0: это
6: вопрос. На, основании... Сценария. На основании хорошо прописанного сценария, который будут консультировать хорошо подобранная группа историков. Здесь нужны грамотные исторические консультанты. У ну, нас так... есть историки этого периода. Да.
2: что-то я очень сомневаюсь, что это будет реалистично. Так, так, э,
0: как было. спасибо большое. Вы
6: знаете, вы знаете, честно говоря, тоже у меня такой скепсис вырос выше головы. Мне так надоело сомневаться ни во что не верить.
0: Нет, а хочется. Лен, я прошу прощения, сразу же начинается. Вот звонил человек, он, для него «Титаник» это вообще... Для меня читаник это Он
6: имел в виду, нет, нет, я имел в виду чисто эмоционально. Ну вот он у меня чисто
0: эмоциональный, ни черта не произвел. Дальше.
6: Ну, вы очень искушенный человек.
0: Нет! Нет! Тут искушенность не имеет к этому никакого отношения. Смотрите, нам предлагают бортка. Чего? Это последняя фамилия, наверное, которая мне может прийти в голову. Да. И уже все начинается. Сценарий кто будет писать? Те да. люди, которые отсняли телевизионные сериалы про Троцкого, Ленина, Парвуса? Это им противопоказано?
6: Что ну, мы, мы сейчас можем? Я говорю, хотя бы эту проблему поднять. Лен! Кстати, после Последняя, скажем, минутка, секунда. Ага. после фильма э, вот этого «Французская революция», когда была премьера, все уже были там на взводе, конечно, ругались, все, даже в Но там в конце вот много-много-много свечей, но это надо видеть. Вы знаете, зал просто встал.
0: Ну, хорошо. Да только
6: было серьезное эмоциональное потрясение. После фильма о и я тоже так думаю. уже что должны
0: пытаться. быть новости. Елена Сьянова завтра будет на радиостанции «Говорит Москва» в 11.00. Ее тема – французская буржуазная революция, террор, красные против белых. Новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Наш гость, эксперт по геоэнергетике, Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте. Добрый. Так, секундочку. Это все будет мгновенным образом исправлено. И я сразу же хочу сказать вам, что первый вопрос, который я задаю Борису, это отсрочка сертификации «Северного потока-2». Второй вопрос, который я ему задам, это будет атомная станция, которую Российская Федерация строит в Турции. Уж слишком много необъективных истерик было и по тому, и другому поводу, и мне хотелось бы просто задать Борису вопрос по поводу того, насколько эти истерики оправданы, или он нам изложит какое-то свое экспертное мнение. Вот сейчас связь с Борисом восстанавливается, и Борис, я думаю, как всегда, в своей информированной манере, спокойной, нас просветит. Борис, пожалуйста, первая отсрочка сертификации Северного потока-2.
4: Это не а, отложенная сертификация, это прерванный процесс сертификации и не Северного потока-2, а швейцарской компании Nord Stream 2 AG, <coughs>, которая является оператором строительство Северного потока-2 и единственным собственником всего железа, которое положено на дно и которое украшает берега Балтийского моря. Но... Речь идет не о технической сертификации, а о юридической сертификации, не проекта «Северный поток-2», то есть не железо, не материальных вещей, а именно юридическая сертификация компании Nord Stream 2 аг
0: А тем не менее, вот я специально просмотрел не один источник в интернете, вопрос ставится именно так, как я его поставил вам. Это опять ну, проявление неграмотности?
4: Я могу только выразить сочувствие всем тем, кто не умеет читать документы. Что я еще могу по этому поводу сказать? Германия, которая э, не сертифицирует «Северный поток-2», это э, всенародный референдум, на котором высказано точное «да» или точное «нет». Во всех остальных случаях э, речь надо вести о конкретных э, государственных органах, о конкретных компаниях, а не о чем-то другом.
0: Борис, у меня к вам вот какая просьба. Пожалуйста, скажите, сколько заработал «Газпром» на неработающем «Северном потоке-2».
4: Леонид, я бы предложил
0: закончить тему
4: сертификации, потому что действительно какая-то информационная картина такая, что многие перестают понимать, что происходит. Сертификация для того, чтобы «Северный поток-2» начал работать, необходимо провести две. Техническую сертификацию проводит Датское энергетическое агентство по нитке «Б», которая была построена первой, и которую уже заполнили газом, все проверки проведены, сертификация выдана. Сейчас э, те же процедуры проходят с ниткой «А», которую построили позже. Необходимо проверить э, соответствие труб стандартам, необходимо проверить, точно ли ли трубы на тот маршрут, который был указан в проекте, который был согласован, проверить качество отсыпки щебенки и так далее, и так далее, и так далее. Это технические вещи. Для того, чтобы э, компания Nord Stream 2 АГ начала работать уже не как оператор строительства, а как оператор магистрального газопровода, необходимо получить сертификацию в федеральном сетевом агентстве. Это э, Германия. Это государственный регулирующий орган. Пока вроде никакого сбоя в логике нет. Разумеется, кто-то должен все это решить. В июне месяце компания Nord Stream 2 AG подала соответствующую заявку в это федеральное сетевое агентство. В этой заявке швейцарская компания просит признать ее в качестве независимого оператора магистрального газопровода «Северный поток-2». «Независимый оператор» – это тоже юридический термин правила от энергопакета предлагают, э, предусматривают три формы разделения э, прав собственника магистрального газопровода и э, собственника газов, который по, по ней идет. Их три. Вот это форма номер два, при котором, э, при этой форме независимый э, оператор собственность сохраняется. Э, та и другая но при этом деятельность компании-оператора оперативная не должна зависеть от собственника газа, от того, кто поставляет газ. То есть в нашем случае получается, что Газпром, который владеет 100% акцией Nord Stream 2AG, оперативного управления Северным потоком 2 не осуществляет. За него это делает компания Nord Stream 2AG, и все, что имеет право сделать «Газпром» как собственник этой компании и получать дивиденды по результатам ее работы. Точка. Что произошло? В том документе, который распространило Федеральное сетевое агентство, сказано, что в таком виде заявка не пойдет. По действующему законодательству Федеративной Республики Германия компания «Независимый оператор» должна быть зарегистрирована в юрисдикции Германии. Точка. Если компания зарегистрирована в юрисдикции Германии, то, разумеется, эту компанию должно интересовать только то имущество, которое находится на территории Германии. 20 морских миль, территориальная вода Германии, вот здесь право собственности должно быть у, у вновь зарегистрированной в Германии компании. Ответ компании Nord Stream 2AG тоже известен. Мы согласны с этими требованиями, мы займемся немедленно регистрацией нашей дочерней компании в Германии. Все.
0: Спасибо огромное. Огромное и, спасибо. И термин Борис.
4: «приостановка» означает, что Федеральное сетевое агентство 8 сентября признало, что получило полный пакет документов от компании Nord Stream 2 аг Кроме того, был получен технический сертификат на нитку «Б» от компании, не от компании, от датского энергетического агентства, разумеется, тоже входит в пакет документов, которые необходимы. А сертификация приостановлена. На рассмотрение заявки по действующему законодательству Германии федеральному сетевому агентству отведено 4 месяца. Вот прошло 2 месяца и одна неделя, пауза, сказано, что нужно поправить компанию Nord Stream 2G после того, как она выполняет требования и демонстрируют Федеральному системовым Агентству новые документы, отсчет продолжается до сертификации, до э, вынесения проекта решения Федеральным системовым агентствам. Остается один месяц, три недели. Все. Спасибо. Не, не начнется отсчет по новым, просто продолжится с того места, где остановились.
0: Спасибо большое. И, э, Борис, пожалуйста, теперь... Атомная электростанция, которую Российская Федерация строит в Турции.
4: Совершенно внезапный переход.
0: <кười> <кười> Нет, вы же закончили, вы закончили, но я по градусу истерии вам задаю вопрос. Вот мне кажется, что вот эта истерика по поводу того, что опять все пропало, за свои деньги все это как в эту бездонную бочку ухнуло, и дальше по списку. Понятно.
4: Публики, которые критикуют проект строительства атомной электростанции АКУЮ на территории Турецкой Республики, становятся все больше. И у меня здоровое впечатление, что люди, которые высказывают критику... С фактами не, не знакомы от слова «вообще». Когда они кричат, что проект провальный, ну, хотелось бы для начала определиться, кого они вообще критикуют. Вот такой простой вопрос. С кем вы, мастера культуры? Логично. Mm. То ли они критикуют «Росатом», то ли они еще кого-то критикуют. Не так ли? Не так ли? Не так ли? Значит, секундочку, сейчас я найду. Правительство Российской Федерации действует на основании регламента о деятельности правительства. Есть такой документ, в нем есть пункт, сейчас секундочку, 15.1. Буквально секунду сейчас найду, куда он меня делась.
0: Борис, подождите, это пункт о, подчиня... о неких структурах, которые не подчиняются правительству. Да. А не вы, вы же не мне не говорили...
4: Среди государственных корпораций Российской Федерации есть две, которые э, подчиняются исключительно президенту Российской Федерации. Роскосмос и Росатом. Э, соответственно, э, исходя из этого пункта, получается, что вся критика, которая раздается в адрес проекта строительства АСКУ, это критика в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Не правительство, не Росатома, а конкретно Владимира Путина. Если люди, которые считают, что они высказывают некую патриотическую позицию, с этим пунктом не знакомы, я выражаю им сочувствие. Если они об этом пункте знают и продолжают говорить то, что говорят, это значит, что они выражают свое недоверие президенту Российской Федерации. Это не нехорошо и плохо, просто вот надо понимать, либо люди ничего не знают, либо они совершенно сознательно критикуют действия высшего должностного лица Российской Федерации. Теперь, что касается того, кому строим. В соответствии с межправительственным соглашением между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, собственником атомной электростанции АКУЮ является компания АКУЮ Нуклеар. 100% акций, которые на день сегодняшний принадлежат... Росатому, государственной корпорации. Это собственность Росатома. Предусмотрено, что Росатом имеет право продать до 49% акций, но это первое в истории мировой энергетики строительство, которое идет по схеме «строй, владей, управляй». Оперативное управление атомной станции «Акую» в любом случае – будет осуществляться компанией «Росатом». Контрольный пакет акций в любом случае будет оставаться собственностью компании «Росатом». Следовательно, говорить о том, что мы строим Турцию, может только человек, который не знаком с этим межправительственным соглашением. «Росатом» строит свою атомную электростанцию там, где он договорился. В данном случае речь идет о Турецкой Республике. Это территория Турецкой Республики, и не более того – тоже понятно. То есть говорить о том, что мы строим что-то персональное Эрдогану, может, либо а, тот, кто сознательно вводит нас в заблуждение, либо тот, кто а, по каким-то причинам не понимает, что говорит. Что еще нужно знать? Борис,
0: охрана этой станции.
4: Сейчас, секундочку.
5: Так, 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 так,
4: так. Секундочку. Охрану, разумеется, осуществляет тот, кто строит. То есть в данном случае все тот же Росатом. Сейчас я пытаюсь найти, где это все у меня есть. Да, охрана строительной площадки осуществляется генеральным подрядчиком, то есть атомстроекспортом. Охрана площадки осуществляется им же. Вроде бы все на месте, вроде бы никаких изменений правил по сравнению с тем, какие используются при строительстве атомной электростанции на территории России. А,
0: Борис, я слышал... И может быть даже от вас не буду утверждать что-то о БС 400, которые привлечены к обеспечению безопасности работы.
4: Давайте закончим еще одну тему. Еще одна причина для критики о том, что этот проект не будет рентабелен, потому что не будет рентабелен никогда. Все атомные электростанции, работающие на территории России, являются собственностью и находятся в оперативном управлении компания «Росэнергораз». При этом компания остается прибыльной, и прибыль достаточно серьезная. Для тех, кто, опять же, не понимает, каким образом они остаются прибыльными, сообщаю, что, допустим, по данным за 2020 год, Тариф на оптовом рынке электроэнергии в европейской части России, у нас все одна электростанция находится в европейской части России, составил 2,5 рубля за киловатт час. При этом Росэнергатом остается прибыльной компанией. В статье 10 межправительственного соглашения статья называется «Соглашение о покупке электроэнергии». Государственная компания «ТЭТАЖ» гарантирует покупку фиксированного количества электроэнергии. 70% блока 1 и 2 по цене 12,35 цента США за киловатт в час 2,5 рубля и 12,35. Если ну, у кого-то нет под руками калькулятора, могу посчитать. Берем 2,5 рубля. Какой курс будем брать? 70?
0: Ну да, для простоты отчета.
4: Три с половиной цента США. В Турции гарантированная продажа 12,35. Угу. В течение 15 лет с даты начала коммерческой эксплуатации. И так далее. Если те, кто говорят, что эта атомная электростанция нерентабельна, это люди, которые пытаются нас уверить в том, что три с половиной Меньше чем 12,35. Правила арифметики подсказывают эти люди в Либо они не знают арифметику. Соответственно, вся та критика, которая раздается в адрес проекта строительства Акую, относится. К пункт первый. критике действий президента Российской Федерации. Люди, которые говорят о том, что мы строим для эту строим для Эрдогана либо врук, либо не знают того, что эта электростанция будет оставаться собственностью государственной компании, государственной корпорации «Росатом». Пункт третий. Люди, которые говорят, что эта атомная электростанция может быть нерентабельна, не изучили межправительственное соглашение о строительстве этой атомной электростанции. Имеют ли эти люди право рассуждать об этом проекте, пусть они решают сами. Надеюсь, что остатки совести у них имеются. Все. Теперь, что касается С-400. Угу. Помимо... Э, да. Что касается оперативного управления. Э, все, что происходит на атомной электростанции, контролируется многочисленными системами АСУТП, автоматизированная система управления, технологическими процессами. В соответствии с требованиями МАГАТЭ, постфукусимскими, так называемыми, когда МГТ проводило расследование, по какой причине случилась катастрофа на АСФукусимске в Японии оперативный персонал электростанции не имеет права, должен не иметь никакой возможности э, вмешиваться в работу АСУ-ТП. Отправление всеми АСУ-ТП должно осуществляться из штаб-квартиры компании вендора, То есть той компании, которая спроектировала и построила. В данном случае Росатом. То есть все, что э, происходит, будет происходить после того, как начнет работать АЭС-АКУЮ, будет управляться из города Москвы, потому что здесь находится штаб-квартира государственной корпорации Росатом. Тоже понятно. Вмешаться в работу атомной электростанции, находящейся в Турции, никто из представителей Турции не сможет. Это требования МГТ, они, разумеется, выполнены. Разумеется, выдавая лицензию на строительство, Государственный регулятор Турции прекрасно понимает, на каких условиях будет осуществляться строительство. Что касается С-400, разумеется, как и положено, я очень мало понимаю о том, каковы правила физической охраны такого объекта, как атомная электростанция. Вряд ли в открытом доступе информация об этом имеется. Но я сильно подозреваю, что поскольку э, объект повышенной опасности, он прикрыт не только с земли, но и с неба. Ну, по очевидным причинам. Взрыв на атомной электростанции – это катастрофа достаточно большого масштаба. Прикрывать с неба могут только части ПВО. Вот. Я не хочу вдаваться ни в какие слухи. Известен контракт, подписанный Турцией и Россией о поставке в Турцию, с-400 противовоздушные системы поставлен полк. Из них один дивизион расположен, расквартирован в провинции Месрин. Там же, где находится строительная площадка атомная станция Акую. У меня все.
0: Борис, огромное спасибо. Как всегда, у вас конкретно четко все логически построено и в очень нейтральном тоне но за исключением я думаю тех мест где уже эксперты вас уже предполагаю как достали времени у нас остается меньше трех минут Поэтому предлагаю слушателям воспользоваться возможностью и задать Борису один-два вопроса. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Прошу прощения. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Добрый день. Олег, Москва. Борис, скажите, пожалуйста, а может быть нам самим выгодно затягивать строительство Северного потока? Вот в эксплуатации, коль скоро мы с него так хорошо имеем сейчас.
0: Спасибо
2: склонен согласиться с вашим мнением,
4: потому что вы увидели, что новое решение Федерального сетевого агентства разом подняло цену на в фьючерсном рынке на 15%. В соответствии с теми исправлениями, которые «Газпром» внес в долгосрочные контракты, вот это повышение скажется через 3 месяца. То есть где-то в районе марта, я так понимаю, то есть к моменту отопительного сезона, цены мы «Газпром» вынужден будем поднять, потому что такого был вердикт Согонского суда. Его никто не отменял. Соответственно, «Газпром» еще раз пересмотрит цены в долгосрочных контрактах, Они еще раз вырастут.
0: Борис, спасибо... Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу, и это будет последний вопрос. в этом, да,
2: Большое спасибо, Борис. Вы Америку открыли по поводу КУЮ, для кого строится, и два вопроса коротких. Смогут ли они у нас отобрать эту АЭС, и в какие страны будет еще экспортироваться электроэнергия?
0: Спасибо.
4: Отобрать они, конечно же, могут, но атомная электростанция управляется из Москвы. Они могут забрать эту недвижимость, я не знаю, что с ней, ней будут делать. Понятно. Экспортом электроэнергии у нас занимается компания Интерау. На день сегодняшний она экспортирует электроэнергию в Эстонию, Латвию, Литву. С западной стороны начались поставки в Казахстан, идут поставки в Монголию, идут поставки в Китай. К, к переговорам с Украиной интервал, отрапортовал, что готовы, но пока клиент на переговор... приглашение на переговоры не прислал. Так что...
0: Борис, а огромное еще раз огромное вам спасибо, это все искренне, а мы до Нового года, надеюсь, еще услышим вашу лекцию на два часа в качестве гостя, воскресного гостя. Хорошего вечера вам. Спасибо, До доброго. свидания. Я напоминаю, что вы можете следить за трансляцией радиостанции «Говорит Москва» по YouTube-каналу «Говорит Москва». А сейчас новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры
1: Леонида Володарского.
0: Здравствуйте. И сейчас у нас музыкальные полчаса. И я был удивлен, что то многие слушатели просили, чтобы там сложилось такое общение, что он прекращается. Не прекращается. Но мне было удивительно, что музыка настолько привлекательна для слушателей. И напоминаю вам, что вы можете все это смотреть по YouTube, и YouTube-канал радиостанции говорит Москва. Первое. Вещь, с которой мы сегодня начинаем, это Фрэнк Синатра поет э, свою песню "That's Life". Такова жизнь.
7: That's life. а
0: дальше Николай Рыбников... Песня из кинофильма Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».
8: Когда весна придет, не знаю, пройду дожди. Сойдут снега, Но ты мне улица родная, И мне погоду дорога. На этой улице подросткам Гонял по крышам голубей, И здесь, на этом, там перекрестке С любовью Встретил Со своей Теперь и сам Не рад, что Встретил Моя душа Волна тобой, зачем, зачем, на белом свете Есть безответная любовь. Зачем, зачем, на белом свете Есть безответная любовь, когда на ум в улице Заречной, в домах погашены огни, Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не про меня. Ту заводскую проходную, Что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я В моей судьбе ты стала главной Родная улица моя В моей судьбе ты стала главной Родная
0: улица
8: моя
0: Николай Рыбников, суперзвезда советского кино, и фильм, который также стал легендарным режиссер э Марлен Хуцеев. Дальше одна из самых, с моей точки зрения, социальных песен э группы «Кринскли-вот-ревайвл» «Удачный сын». То есть он поет о людях, которые родились с золотой и серебряной лодской во рту, но он к ним себя не относит. Итак, форсинат сан Криднес Клево та Ревайвл. «Я не профессиональный перевод». Это э, образный перевод. И когда оркестр начинает играть хейл to the Chief", «Приветствуем вождя», так знаменуется приход президента Соединенных Штатов, Я... это не для меня. И миллионов у моего отца тоже не было. И следующий э, музыкальный... Номер у нас на программе — это великий Бен, э, Джилли Бениамин Джелье, на мой вкус самый великий тенор в истории музыки, и «Вернись в Соренто», «Торно в равненной Джилли. А сейчас я, к сожалению, поздно открыл для себя эту певицу. Псевдоним ее Хельга Энкенти. Посмотрите, вы найдете, как этого человека в действительности зовут. И очень неплохие песни сами по себе. А или это женщина, или кто-то из ее знакомых, они накладывают песни на некий видеоряд. Вот, например, эта песня ⁇ Правда нет в словах ⁇ она наложена на некую историю Тириона Ланкастера из Игры престолов, вот этого карлика. Здорово смотрится и очень неплохие песни. Итак, Хельга Энкенси ⁇ Правда нет в словах ⁇
9: Правды нет, в словах молчи Вырвалась из пальцев нить Кто остался в дураках, сам дурак Если поведал, что творишь Что ты смог бы изменить В этот миг, когда пошло все не так И кому бы ты сумел верить больше, чем себе Если сам с собой давно не влада Десятка важных дел Снова выберешь побед От заведомо дрянного суда Не вернуться, не успеть Не нарушать тишину От предчувствия беды ветер стих Ты бы, может, ты хотел искупить свою вину Но не выпустит тебя мир живых ты вернулся из того, что потерял Если даст тебе судьба новый шанс Много шума, толку чуть Ты по мой играл Не осталось козырей про запас Те, кто скрасил твои дни Поровну добров и злом Затаили, ждут команды вперед Чай заварен, кошка спи, продолжается сталетняя плаж. Жить в полоску, как у всех, и на белой полосе Ты сумеешь без труда взять реванш.
0: Очень, по-моему, неплохо, наберите берите в Ютьюбе. Кстати говоря, у нас канал в Ютьюбе Говорит Москва. Можете смотреть передачу. Правды нет в словах, и вы сможете посмотреть э, подобранный видеоряд под эту песню. Очень хорошо, честно, мне очень понравилось. А теперь у нас классик рок-н-ролла, всеми признанный. Это Чак Берри и... Э, Классическая его, наверное, самой известной мелодии Джонни Бегуд. А я с вами прощаюсь до завтра. Завтра у нас Елена Сиянова, Великая французская буржуазная революция. Террор, Красные против белых. А сейчас Чак Бери. До свидания.